This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan har jag en bok som heter Att studera på högskolan. Studieteknik, motivation och inspiration. Jag har en av författarna bredvid mig som heter Marina Bergman. Hej och välkommen. Tack. Vill du börja med att berätta vem är du och vad gör du på dagarna? Ja, jag är beteendevetare i botten och har en examen i psykologi och pedagogik. Sen 2002 så jobbar jag på Mälardalens högskola och där har jag... Egentligen hela tiden jobbat med studenter som är på väg in på högskolan på olika sätt. Mm. Och ibland också några som är på väg ut. Mm. Så att jag håller på med övergångar kan man säga. Om du ska säga någonting om boken. Mm. Den heter ju att studera på högskola. Vad är syftet med boken och vem tycker du ska läsa den? Syftet med boken är att inspirera alla som vill lära sig någonting. Mm. Att det, är ny, alltså det är en bok som vänder sig till de som vill lära. Och förstår att vi alla lär på olika sätt. Den vänder sig i första hand till studenter då som är nya på högskolan, men egentligen till vem som helst, skulle mm. jag vilja säga. Ska vi börja lite från början då? Det här med liksom att mm. eh, ni skriver ju om, en del om det i början boken. Eh, att lära sig handlar mycket om att tänka nytt och sådär. Men vad, vad, vad krävs egentligen liksom för att lära sig nya saker? Ja, stor fråga. <laughs> Kapitlet som du... du får bryta ner Ja precis, bryta ner till mindre saker Att lära sig är ju att tänka nya tankar mm. Eller att göra nya saker Vi har ju lite hjärnan som en, som en löpel genom boken Som du har märkt mm. säkert Och när vi ska lära oss något nytt Måste vi tänka nya tankar och det är jobbigt Så att lära är ju mycket Att tänka Skapa nya kopplingar i hjärnan Men du behöver också träna Och göra saker mm. För att lära dig Precis. Ja. Det här tycker jag är extra intressant och det var väl det kanske som jag därför jag också gillade boken och vill prata om det här att, mm. som jag också tänkte på när jag själv studerade att mm. det faktiskt efter ett tag så märkte man att man nästan bara tänka på ett nytt sätt. Ja. Det förstod ju inte jag innan jag hade pluggat. Inte jag heller. Vi pratade om det innan att ja. vi båda började plugga på högskolan relativt sent. Ja. Och då verkligen fick känna den här skillnaden. Ja. Att när man läser någonting och lär sig något på djupet mm. så börjar man få ett annat förhållningssätt till ja. saker och ting. Och det är ju verkligen att hitta nya sätt att tänka på. I boken så skriver vi någonstans där att det finns en siffra som säger att vi tänker mellan 50 000 och 90 000 tankar varje dag. Mm. Men ofta tänker vi samma tankar som vi tänkte igår. Därför det är lätt att tänka samma saker som vi redan har tänkt en gång tidigare. Mm. Där finns ju kopplingarna redan. Men man kommer ju, om man ska lära sig något nytt, vare sig det är på högskolan eller i arbetslivet. Att tänka nytt är ju då att tänka något vi inte har tänkt tidigare. Och det är ju jobbigt för hjärnan mm. egentligen. Så det är ganska krävande att tänka nya tankar. 
Mm. Det är ansträngande. Ja, det är ansträngande. Det är jätteansträngande. Det vi ska lära oss, det vi ska tänka nytt, behöver vi hänga upp på något som vi redan kan. Annars så svävar det liksom lite fritt. Sådär. Så det är också viktigt. Hur får jag ihop det här med någonting nytt? Alltså det nya, hur får jag ihop det nya med någonting som jag redan kan? Hur kan jag befästa det på något sätt? Och hur gör man det då, tänker du? Man testar sig fram. Man provar sig fram hela tiden. Alltså det är ju det man får göra när man ska lära sig någonting nytt. Okay. Och, men, vad menar du med det då? Testa nya, förklara för någon som inte har upplevt jo. det eller gjort det. Om man har någonting som man ska försöka förstå och lära sig så är det väldigt lätt att man, att man bara försöker läsa det och ta in det och, och komma ihåg det eller memorera det eller liksom förstå det utan att jobba med det kanske. Men mycket är ju att tänka, vad tror jag att det här betyder? Vilket, vad tror jag att jag kan använda det här till? Kan det vara så här? Så kanske man testar det mot någonting som man känner till lite grann. För vi vet alltid någonting om något egentligen nästan, lite i alla fall. Eller vi kan gissa och så får vi mm. prova ett tag och testa. Håller det här ett tag? Och så märker man att ja, men det där stämmer kanske. Så kan det nog vara. Eller mm. så gör det inte alls det. Jag brukar ju köra lite, eller i boken har vi ju också en annan tråd. Vi har ju House, den här gamla tv-serien, figuren. Han är ett ganska bra exempel på, som jag faktiskt använder mycket med studenterna. Därför att de känner till honom och vet vem han är. Det har inte jag sett. House. Vet du vem House är? Nej. Nej. Dr. House är en, en tv-serie som har gått för flera år sedan på tv. Ja. Han är en cynisk, ilsken läkare. Ja. Eh, som eh, inte är så trevlig kanske alla gånger men han löser alla sina fall på ett speciellt sätt och det är just utifrån att han hela tiden ställer frågor till precis allting han testar allting, vad är det här, vad är det jag ser ja det är det du menar med att testa ah, precis, han har ett förhållningssätt mm. till, det, till det som står framför honom hela tiden och eh, han ger sig liksom inte förrän han kommer fram till någonting men, ja just det, och ni, för ni pratar ju mycket om förhållningssätt till att lära sig. Mm. För ni, har, ni jämför två olika förhållningssätt va? Du menar djupinriktat och utinriktat lärande? Ja, jag tror att precis. Jag får mm. att det var två stycken. Ja, precis. Det, det är ju det man tittar på egentligen. Det är forskare i Göteborg sen, sen länge som tittar på det här med... Man var nyfiken att titta på hur studenter förstod en text till exempel när man läste någonting. Och då kunde man se när de berättade. Alla fick läsa samma papper med en text om någonting och så skulle de berätta vad de hade läst och vad de hade förstått och en del studenter de förstod budskapet argumentationen som författarna hade de, förstod liksom, de kunde liksom plocka ihop alla delar och se den större strukturen i det hela medan en del studenter berättade vad de hade läst ordagrant från början till slut, precis i den ordning de hade läst memorerade liksom, ja de memorerade och de hade rätt och de förstod ganska mycket men de kunde inte plocka det till en annan nivå så att de kunde stuva om det så att de såg en större struktur. Mm. För det kanske inte var säkert att allting kom i precis den ordningen som det skulle mm. göra så att säga. Det var lite ostru- alltså det var obearbetat material kan man säga. Och där har du skillnaden lite i, i förhållningssätt. Och det man då upptäckte när de här forskarna tittar vidare på det här så var det då att studenterna hade gått tillväga på olika sätt. Den ena hade strategin då, de som kom ihåg alla delar för sig, de försökte memorera texten. Medan de andra medvetet försökte att förstå och hitta den här strukturen och meningen bakom. Och det gör att du också går tillväga på olika sätt när du försöker läsa eller lära dig någonting. Mm. Så där har du lite det här med förhållningssättet till. Hur tänker jag om mina egna studier? Vad tänker jag att jag ska göra när jag ska lära mig någonting? Just det, just det. Mm. Man kan relatera till ett annat som vi pratar om också i boken till exempel och det är på vissa program när man pluggar så har man ju jättemycket litteratur. Mm. Eh, vilket skrämmer många studenter. Det är mycket de ska ta sig igenom. Eh, och eh, många gånger så får de säkert tips och då råder många att ja, men dela upp det och läs 120 sidor varje dag eller någonting sånt. Eh, och det kan funka för en del. Men för en del blir det ett ganska kvantitativt mått där man bara har fokus på att bläddra 120 sidor. Mm. Och då glömmer man bort att ha det tydliga målet. Vad är det egentligen ska lära mig? Mm. Det blir något annat då. Låt säga då att jag exempelvis skulle läsa historia. Så behöver, mm. Då kan det vara så att istället för att jag pluggar liksom, ska läsa sida till sida ut och in och liksom mm. lära mig allting. Så kanske, men vad är liksom huvudpoängen med den här, den här tidsepoken? Och vad, ja. Det är kanske liksom, försöka lyfta fram och lära mig de bitarna. Det är det som är det kanske viktigaste ja. då, kunskaps. Ja, Än att veta den exakta... Vad vet jag? Vad är det över, vi pratar mycket om helhet och pendla mellan helhet och detaljer här. Mm. Så. Men vad är din rekommendation då utifrån det här? Alltså är det bättre eller sämre att göra på ett visst? Ja, det, det, rekommendationen är absolut att du ska ha ett tydligt mål mm. när du läser litteratur. Mm. Jag träffar jättemånga studenter som säger till mig så här, ja, men jag bläddrar bara sidor och så är det checklist. Yes, jag har läst 75 sidor mm. men jag kommer inte ihåg någonting eller jag Nej. fattar ingenting. Och det är ju slöseri med tid. Mm. Mm. 
Så det är som studieteknik att man liksom förstår vad man egentligen ja, ska lära sig? förhållningssättet så. Att, att jag liksom jobbar jättemycket med studenterna. Att sätta upp ett mål. Vad är det du ska lära dig? Vad är det mm. du ska förstå? Vad är det du ska kunna börja förstå kanske? För många gånger tar det lång tid innan man förstår någonting också. Mm. Vi är stressade många gånger. Eller många studenter jag träffar är stressade över att de ska förstå på en gång. Mm. Det kan man inte heller göra. Man måste vara snäll mot sig själv. Ja, något som slog mig... Väldigt tydligt tycker jag när man går kurser och kanske program och så över, men över en termin och kurspaket. Ibland, mm. Så kan man läsa en kurs och tänka man över här, vad ska man ha det här till? Och nästa också, ja, men vad är Jaja. det här? Men sen så, så, så trillar poletten ner kanske vid fjärde kursen, då förstår man ja. ju sambandet. Ja. Tänker, wow, nu förstår jag varför jag skulle läsa dem. Mm. Ja. Fast många klagade just, liksom, men vad är, vad är det här? Mm. Ni kommer in på det här med alltså, när kan vi egentligen någonting? När kan vi saker? Alltså det där är så himla svårt. Mm. Jag brukar säga till mina studenter att de kan mycket mer än vad de själva tror. Så jag tror att vi kan saker lite mer så där. Men ja, vad ska man säga? Du frågar mig också ifall det räcker med att kunna eller, alltså, eller komma ihåg. Och, mm. och det räcker ju inte. Alltså, vi måste ju både kunna och minnas. Eller förstå och minnas. Eh, annars så hjälper det ju inte. På något sätt. Om vi bara kan det men inte minst det när vi ska använda det, då gör det ingenting. Och minst vi det utan att förstå vad det egentligen innebär, då, då blir det inte heller riktigt bra. Men det jag tänker mycket på när vi pratar om det det är ju att någonstans, lite som du sa i början där egentligen, just det här, att mycket av det man lär sig här är ett nytt tänk. Mm. Att se nya saker och att vara medveten så nya perspektiv. Och också kanske omedvetet ibland använda all den här kunskapen i olika sammanhang. Det är ju inte så att jag hela tiden som beteendevetare går omkring och säger så här: oh, titta, det var lite fästingers dissonansteori som flyttar förbi där. <laughs> Eller något annat sådär. Alltså, det finns ju med mig mm. någonstans hela tiden. Mm. Ja, I mina möten med mina studenter mm. eller något. Mm. Och, och när vet man att man kan det? Ja, ibland upptäcker man. Det finns en historia i boken som du säkert har läst. Jag menar, I början så skulle jag lära mig ett förskräckligt ord, tyckte jag, som kom väldigt tidigt. Hermeneftik. Jag kunde inte uttala det på ett halvår. Hermene, hermene. Jag försökte hela tiden. Det var ett eländigt ord. Till slut hette det herblä. Varje gång jag såg det så läste jag förbi. Men sen helt plötsligt efter någon termin eller två så kunde jag till och med läsa det. Och jag visste vad det betydde. När kom det? Jag vet inte. Det bara händer. Ja, någonstans under resans gång så började jag liksom förstå vad det betydde. Mm. Mm. Och det är lite så är det med mycket av det man lär sig. Det kom, lite som du sa, efter tre, fyra kurser så förstod du också vad du skulle använda nästa sak. Mm. Precis, men det, det kan komma ganska sent. Ja, det sker ju stegvis. Och sen rätt var jag så insam att ja, men nu fattar jag ju det där. Mm. Mm. Det är lite spännande. Och ni nämner det här med också att kunna återberätta saker och så, bara just kring när man kan det, att man, när man ja, eller, det. Ja, det här med att återberätta. Jag brukar, något som vi pratar om i början väldigt mycket, som jag skrämmer mina studenter med, det är att skilja på det här med att kunna och känna igen. Alltså att hjärnan är lite lurig så där ibland när vi gör någonting och vi läser och om man hör någonting igen så tänker man sig, gud det kan jag. Och så slutar man att lyssna. <laughs> det händer många eller alla. Men det är inte säkert att man kan. Jag brukar skrämma mina studenter och säga att om jag skulle komma samma föreläsning en gång till en vecka senare så skulle de känna sig efter det där vi hört förut. Mm. Ja. Men så säger jag så här, men skulle ni kunna gå upp och köra föreläsningen då? Själva? Skulle ni kunna ta min föreläsning mm. tre timmar och ta det? Det skulle ni inte, för ni kan inte så mycket. Nej. Ni skulle känna igen det jag sa. Men mm. det är jättestor skillnad på att kunna och att känna igen. Mm. Och där blir vi lite lurade ibland. Men, men för och, där, och där kommer då in det här med att testa om du verkligen kan någonting genom att berätta för din partner, blomkruka, katt eller vad du nu är. Ja. Och låter det begripligt så att du själv tycker att ja, men det här fattar jag nu vad jag själv säger. Ja men då kan man förmodligen. Mm. Men börjar man höra att nej men jag vet ju inte vad jag pratar om. Då kan man det nog inte. Nej, nej. Det är också slående tycker jag. När många då, jag, jag märkte att i, i en klass så var det... Så fort det blev en repetition av någonting så blev mm. det väldigt så här att ja, folk ryggade tillbaka och vänta nu, det här har vi redan ja. läst. Ja. Eller att, att läsa någonting som man redan hade läst, då, då var det väldigt många som reagerade väldigt starkt på det. Ja. Och jag tänkte var 17, alltså att repetition kan ju inte vara skadligt. Liksom. Men, Nej, det är men det är ganska utbrett. Det är ganska utbrett och det finns ett motstånd och jag vet inte om det hänger upp men jag har läst lite om hjärnan inför den här boken och sånt. Och hjärnan vill ju... 
Alltså den väger ju hela tiden av. Måste jag lägga energi på det här? Den sparar ja. energi hela tiden. Den är lat liksom. Den är lat och den är lite trög och motstånd. Annars så kraschar den om den skulle liksom hugga på allting. Så att den behöver tänkas eller vara så. Och direkt då liksom så här. Nej men det här, det här känner jag igen. Det här behöver jag inte ta tag i. Liksom. Så. Men egentligen är, egentligen är det nästan tvärtom. Jag har märkt de gångerna nu när man har läst en bok kanske som jag läste för fem år sedan igen. Mm. Där man förstår den mycket mycket bättre. Ja. Det är ju så att, då är det på ett annat sätt. Ja då är ja. det liksom oj oj oj. Vänta nu. Ja. Nu förstår jag hur den börjar. När, när Precis. Har... Ja, det blir någonting helt annat ofta. Men att skapa nya vanor ja. är ni inne på sen när det gäller ny kunskap? Ja, jag skulle vilja säga att studieteknik är för mig egentligen vanor. Jag är inte så där jätteförtjust i ordet studieteknik. Eh, därför att det ibland förknippas med någon sorts quick fix på att klara tenter kanske i skolvärlden mm. i alla fall då. Och så enkelt är det ju inte. Studieteknik är ju jättestort. Eller vad är det egentligen? Jag vet inte. Men det jag tänker och det jag har jobbat med alla de här åren är ju att lyssna in. Jag har haft den här kursen, jag har läst 5-6 tusen examinationer från studenter som har berättat om vad de tänker om sina studier och så. Och vad jag ser egentligen är ju mycket förhållningssätt. Och att det handlar om att skaffa vanor, att göra saker. Alltså det är ju vanor att alltid gå igenom sina anteckningar efter en föreläsning kanske. Det är vanor att äta ordentligt och det är vanor att kanske jobba med tankekartor. Det är vanor hur man tänker och ställer frågor till en text. Alltså mm. allting det där är ju egentligen en sorts vanor som vi behöver träna oss att göra eller lära oss dem. Mm. Mm. Och ibland är det väl inte riktigt det man kanske tänker sig. Alltså, För många studenter kommer till mig och säger att ah, vilken studieteknik ska jag ha? Vad ska jag göra? Ska jag stryka under? Nej, det är ingen bra idé. Det säger en massa forskning. Att stryker du bara under så händer det inte så himla mycket. Du lär dig inte, du kommer inte ihåg. Det finns till och med forskning som säger att man förstår mindre om man stryker under. För då tror gärna att det bara är de enstaka orden och inte får en större förståelse för någonting annat. Till mm. Att lära sig saker handlar om att lägga till sig sådana vanor så att ja. liksom lärandet blir en, en vana i, nästan. Ja, så att lärandet blir en vana men också att underlätta för lärandet. Mm. Just det. Hela tiden skulle jag vilja säga. För det är en vana att kanske innan man tar sig an, om vi tar och går tillbaka till litteratur egentligen så vet jag att många studenter kastar sig in i böckerna och börjar läsa. Så här, bara öppnar och så läser de sina 70 sidor. Och vet kanske nästan inte ens vad boken handlar om. Eller vad den är till för. Och vem som har skrivit den och varför. Mm. Det är också en vana att förbereda sig innan man börjar läsa. Att kanske googla, ta reda på lite saker om någonting. Att titta i innehållsförsäkringen. Läsa baksidan på en bok. Där står ju det mesta. Och det mm. bästa ofta. När jag frågar studenter. Jättemånga som aldrig läst baksidan på en bok. <laughs> och jag säger, där står ju vad man ska få reda på egentligen. Mm. Så att det är mycket små vanor som kan underlätta och hjälpa till när man ska lära sig någonting egentligen. Och sen är det ju det här med att ta hand om sin kropp och se till så att man har energi. Hjärnan drar 25% av allt vi stoppar i oss. Mm. Om man är trött. Och ja, för jag tänker, det, det här gäller ju egentligen mycket också när man jobbar också. Allt det här gäller när man jobbar också. Ja, men jag tänker ja. bara på det här med att man, man lär känna sig själv att när på dagen är man kanske piggast mm. Har man ett arbete där man kan styra så kanske man lägger mer komplicerade arbetsuppgifter ja. på förmiddagen ja. och mer rutinuppgifter på eftermiddagen. Det är också en typ av ja, arbets- eller studieteknik. Alltså man, man lär sig när man är som piggast. Jajamän. Vissa är piggare på vissa. Ja. Så att... Och det, det är lite det där. den största grodan först brukar man säga. Mm. <laughs> alltså den svåraste uppgiften är att äta den först när du är som piggast eller när du orkar som mest. Eh, när du säger struktur där, då kommer man in lite på det här med planering och sådana saker också. Mm. Ja, just det. Eh, för jag tänkte på det här med, eller vad är det du tänkte på? Att, att när man börjar en utbildning och sätter upp mål, eller? Ja, eller var, det... Var för planering som... Nej, jag tänkte på du sa på struktur, men det, vi kanske kommer till det sen. Att sätta upp mål när man börjar en utbildning, ja... När man sätter upp ett mål med sin utbildning så är det, vad vill, vad vill jag? Och det gäller oavsett om du pluggar på halvfart på distans eller går en kvällskurs eller går heltid. Ja. Ingen större... Nej, det tycker jag inte är någon skillnad egentligen. Alltså det, det är ju det är alltid bra att sätta upp ett mål. Varför gör jag det här och vad vill jag, för, vad vill jag med, med mina studier egentligen? Sen mm. behöver man ju inte veta exakt vad man ska göra sen kanske. Men, men det här med målen hänger lite ihop med också vad man ska sätta upp för. Vi har ju en liten övning, en övning i boken till exempel. Att om man har mål så sätter man också upp ett, skriver ett kontrakt med sig själv. Det här förväntar jag mig själv. Alltså det är lite ett commitment till att jag ska göra vissa saker om jag nu har ett mål med mina studier. Så att jag mm. 
se till så att jag klarar det också. Och inte bara lalla på. Ja, och avsätta en viss tid i veckan eller ja. vad kan det vara? Ja, det är, alltså då kontraktet handlar om vilka spegregler ska gälla för mig. Hur mycket tid ska jag avsätta i veckan? Vilka vanor ska jag se till att skaffa mig nu då? Ska jag se till så att jag faktiskt alltid förbereder mig innan och läser litteraturen innan jag går på en föreläsning? Ska jag se till att jag jobbar med mina anteckningar direkt efteråt när jag fortfarande förstår vad de betyder? Eller ska jag vänta tre veckor tills de är obegripliga? Slänga in dem i garderoben. Eller som en del tar anteckningar och aldrig tittar på dem. Då kanske det är bättre att jag inte tar anteckningar utan aktivt försöker lyssna på en föreläsning istället. Kanske passar mig bättre. Men, jag, men jag har lärt mig någonstans att jag är duktig om jag antecknar. För det har alla mm. sagt åt mig att jag ska göra när jag går i skolan. Men hitta sitt sätt. Hitta, alltså allt det här som vi pratar om eller skriver om i boken handlar om att hitta sitt sätt. Mm. Det finns inte något rätt sätt för alla. Vi är jätteolika, vi lär alla på olika sätt. Och det, det, det måste man hitta. Mm. Jag kan ta ett exempel. När jag pluggade så jag behöver skriva för att fatta. Mm. Sen efter en föreläsning gick jag hem och så skrev jag. Jag hade som mål att få in allt på en A4-sida. Och gjorde och ritade och hade mig i datorn. Och så fattade jag. Min kompis, hon ringde till mig efter föreläsningen. Och så sa Marina, var det så här? Bla 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 bla. Och så håller hon på att rabblade och rabblade. Och jag gick runt och tömde diskmaskinen och hängde tvätt och sa. Mm. Och efter en timme så sa hon, gud vad det är bra att prata med dig. <laughs> och jag hade inte sagt någonting. Aha. Men hon behövde säga allting högt för sig själv. Ja, precis. För att sortera. Ja, hon behövde sätt. återberätta och förstå. Och sen så gav jag henne mina renskrivna papper i datorn som jag hade ritat. Och de sa om jag fattar ingenting av dem. Nej. Så vi hade väl... Alltså, och, där ser man, och så är det hela tiden. Vi är ju jätteolika i hur vi sorterar och bearbetar saker. Mm. Men det gäller att vi gör det. Men att vi hittar på vårt alltså eget sätt. Vad leder en utbildning till då? Ja. En enkel fråga. Ja, precis. Vad menar det, du, det, tänker jag? Ja, men det måste ju variera otroligt mycket från utbildning till utbildning. Och idag finns det väldigt många utbildningar som inte just så här, ger ett exakt jobb utan är ganska bred. Sådana här tydligt arbete. Um, Eller hur? Ja, oh, det måste ja. vara en majoritet av utbildningarna som inte har ett... Ja, det skulle jag nästan tro faktiskt utan att ha, ha något belägg för det. När jag pluggade då för snart 20 år sedan så vet jag att jag hade en professor från England som kom och sa att Idag så är ungefär arbetsmarknaden består av 10% av jobb som vi förstår vad de är. Alltså mm. typ frisör, sjuksköterska, mm. lärare, alltså ja. polis, allt sånt där som vi känner till. Så här 10%? Ja, resten är titlar och sånt som vi inte riktigt vet vad det betyder. Mm. Mm. Det är rätt skrämmande siffror. Ja, 20 år sedan. Ja. ja, det är 20 år sedan i och för sig. Jag vet inte om det är annorlunda nu. Men, men visst är det så, vad leder en utbildning till? Det är ju att man får en... Du har ju en akademisk utbildning om du har gått på högskolan. Den är bred, du har mängder med kunskaper. Men sen är det jättemycket upp till individen idag att själv bestämma vad ska jag göra med det här? Och det vet ju jag som har träffat många studenter som är på väg ut då också. Och för mig hänger studieteknik och när de är på väg ut ihop. Därför att det handlar också när du pluggar alltså studieteknik då, att förstå vad är det jag ska lära mig. Och det är liksom det jag ska ha med mig sen när jag är klar och verkligen känna att förstå att det här har jag lärt mig. För vissa av de här grejerna som är studieteknik, som att planera, det är ju en färdighet att få många som idag finns med i jättemånga annonser när du söker jobb. Jag läser annonser just i kvarten för jag jobbar fortfarande med det och träffar studenter. Mm. Ja. Och tittar man på jobbannonser idag så står det ganska ofta så att du ska ha, vara duktig på att planera, kunna planera ditt arbete. Så planera en färdighet som efterfrågas idag. Och hur, hur ska man tänka då som, om som man student? Ja. Jag försöker få studenter att förstå att planera, att bli duktig på att planera, kan vara det som kanske gör att man får ett jobb sen när man söker. Det är för att alla som söker ett jobb kommer att ha likvärdig utbildning som jag själv. Det är inte själva utbildningen jag konkurrerar med när jag kommer ut på arbetsmarknaden sen, i sig. Utan det har jättemycket att göra med vem jag är som person. Mm. Och då kommer det in personliga egenskaper och färdigheter som att kunna planera, arbeta strukturerat, arbeta självständigt. Står det varenda någonsin då. Och det är ju färdigheter och förmågor som du behöver utveckla för att klara studierna också. Och som är en del av studieteknik egentligen. Så vad är det man ska planera för något? När man pluggar mm. sin tid så att man hinner med allting. Okay. Man måste bli jätteduktig på att planera när man pluggar. I exempel på en person som planerar och en till skillnad med... En som planerar gör en veckoplanering, kanske söndag kväll eller fredag eller något sånt där för veckan som kommer. Den tittar igenom hur veckans studietiden ser ut. Vad är det för föreläsningar jag har? Vad står det att jag ska förbereda innan? Den läser litteratur innan. 
den kanske går ut på nationalencyklopedin på någon och tittar och jag söker upp program. Jag tror du skulle säga gå ut på någon nattklubb. <laughs> nattklubb? Mm. Eh, nej men den förbereder sig inför eh, föreläsningar eller laborationer eller vad det nu kan vara. Den sätter upp tydliga mål att på torsdag ska jag läsa om det här och det här för att försöka förstå det så mycket så jag kan förklara det för blomkrukan i köket mm. och se ifall jag fattar. Mm. Man sätter av tid för egna studier, för gruppstudier, för förberedelse, för att läsa litteratur. Man sätter av tid för att skriva. Att planera handlar om att avsätta tid för mm. någonting specifikt. Mm. Och vi brukar prata om vad jag ska göra, när ska jag göra, hur ska jag göra, var ska jag vara. Jag träffar på ganska många studenter som planerar väldigt lite. Mm. Och det vittnar om att då slösar de bort ganska mycket tid. Därför de ägnar halva förmiddagen åt att tänka vad ska jag göra idag. Det är lite som om jag skulle skriva i min kalender att på torsdag ska jag jobba. Mm. Och så står det inte vad jag ska göra. Mm. Det är samma ungefär. Mm. Och det funkar ju inte. Jag måste veta exakt vad jag ska göra. Och för att bli duktig på att planera så krävs det ju att man har tränar sin förmåga att se helheten, det stora perspektivet. Att kunna förstå vad som händer om jag prioriterar bort någonting. Eller träna sig i att faktiskt prioritera. Vad behöver jag göra först? Mm. Hur lång tid kommer någonting att ta? Många vittnar om att de tycker det är jättesvårt att bedöma hur lång tid någonting tar. Det tar oftast längre än vad man tror. Mm, mm. Man tänker att ja, men det där PM-et skriver väl ihop på en kvart. Det gör man sällan. Mm, nej, nej, nej. Precis. Så då måste man planera in och se till så att man har tid. Mm. Så det är mycket man ska lägga. Så vi, jag har nästan en hel föreläsning som bara handlar om planering. Det kan, ja, precis. Och det kan man behöva på jobbet också. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Så det gäller inte bara studenter egentligen. Men, nej, precis. Men, men nej. det som du säger, det är en viktig del av att, ja, men att lära sig. En viktig... Ja, och då kommer vi in på det här med vanor igen. Alltså då är jag tillbaka till det här att, att planera är också en vana. Mm. Att göra det varje vecka. Att lära sig den här vanan att planera. Att bli jätteduktig på det. Mm. Och att förstå att det är en jättetillgång sen när jag ska ut i arbetslivet. Att mm. kunna säga att... På högskolan när jag pluggade så lärde jag mig verkligen att planera. Jag lärde mig hur lång tid saker och ting tar, i vilken ordning jag ska göra saker och vad det får för konsekvenser om jag kanske inte gör något och så vidare. Alltså jag lärde mig verkligen det här. Det är en styrka. Mm. Mm. Vi pratade om vad en utbildning leder till. Mm. Vad, jag också, vad jag har förstått i efterhand som jag inte visste innan mm. det är det här med att, att det är mer än bara liksom ren faktakunskap, att man, ja. att man läser ett ämne och så här är det, utan man får ju ett nytt sätt att tänka Tänk, på, ja. eller hur? Man, Absolut. Man får, man får ett par nya glasögon ja. i princip och man ser omgivningen och världen ut ett nytt perspektiv blir... som, som är inte är svårt att förklara för någon ja. som kanske inte har upplevt den skillnaden. Ja. Du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar och det är väl lite det man kanske ibland pratar om bildningsidealet, man kommer in i att vara akademiska studier en gång syftade till och fortfarande kanske gör. Ja. Alltså man får ett nytt tänk. Ja, och det sker ju inte över en natt. Det sker ju Nej. över en längre period. Därför är det så mm. svårt att ta på. Det är jag. jättesvårt att ta på det. Och det, är, ja, och det är svårt att beskriva för andra. Men du kan inte gå tillbaka när du väl har kommit dit. Det går liksom inte att backa bandet. Nej. Nej. Så visst leder det till det. Och, brukar du säga det till... till det kanske är svårt att förmedla. Ja, det är svårt att förmedla. Det jag brukar göra då, det är ju att jag på något sätt försöker beskriva att, att, det är det de, att det är det de får med sig. Men det är svårt att säga någonting i förväg. Det här är mm. något som man måste upptäcka själv egentligen. Eh, och, och det kommer ju under, hela utbild, under utbildningens gång så att säga. Att man märker att man ser saker på ett annorlunda sätt. Mm. Och att man tänker annorlunda. Eh, en del tycker det är jobbigt också. <laughs> på, på ett mm. sätt att ja, men, du ser och förstår och så börjar tänka och se så många perspektiv. Alltså, det, det är ju det är trevligt mm. och bra. Men det är ibland också krävande. För man kan inte backa. Ja, just det. Kan bli förvirrande kanske. Ja. Um... Men jag tänkte att jag, jag, tänkte, jag skulle bara lägga till det där du pratade om utbildning och att, det, vi, att marknaden idag är ganska diffus kanske där ute. För jag träffar många studenter som frågar mig vilka jobb kan jag söka och med många breda utbildningar och sådär. Och det är väldigt, väldigt svårt. Och det är därför jag tänker att studieteknik och karriär så småningom på något sätt hänger ihop egentligen. För att jag tycker att det är viktigt att man tidigt förstår att man utvecklar de här förmågorna som du egentligen pratar om nu. Vad det gäller att tänka på ett annorlunda sätt. Och att det är det som är parallellt med den utbildning man har, det område man har, är mm. det som blir gångbart när man sen kommer ut i arbetslivet. Att man förstår att min förmåga att analysera och tänka, kritiskt granska, kommunicera, arbeta självständigt och att planera mm. <laughs> faktiskt är det som är vad ska man säga, minst lika viktigt som din teoretiska kunskap som du har med dig. Ja, just det. Mm. 
det är två skolor. Ja, just det, precis. Ja. Det är två olika. Så att man, man, man tänker på det. Att det, det är ja. minst lika mycket värt som själva kunskapsmålet. Precis. precis. Och framförallt som jag sa att du, för många gånger så stirrar sig studenter blinda på, tror jag, lite grann att jag ska klara alla tentor. Mm. Och det är klart att man vill göra det, självklart. Men, men också att förstå att nej men gud, jag kanske ska ha som mål under den här utbildningen att också bli så här. Jag ska bli superduktig på att planera. Jag ska verkligen förstå hur min motivation fungerar så att jag blir självdriven. Det finns mm. inte en annons idag där de inte söker människor som är engagerade, drivna, målmedvetna, bla bla bla. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och som egentligen kanske bara handlar väldigt mycket om att en arbetsgivare säger att vi vill ha människor som har en egen förmåga och förstår sin egen motivation alltså som mm. har ett eget driv och så vidare att det är också en del av det jag utvecklar när jag pluggar på högskolan det är en del av att studera Men, och det här med lärande mindset är det det ja. har vi varit inne på? nej, nej. inte riktigt faktiskt nej, det är något jag tycker är riktigt kul mm. Vad är det då? Ja, alltså just det här som jag skriver, det finns säkert flera men, men jag hänvisar till en, en forskare som, som har tittat på lärande mindset och statiskt mindset Mm. Hon delar in människor i två grupper kan man säga. Och ett lärande mindset, om du har det så, så tänker du om... Då har du fokuset på att jag vill lära till varje pris. Det är ditt fokus, jag vill lära till varje pris. Och vad det gäller ansträngning så tänker du att ja, talang är en smidbar kvalitet. Jag kan lära mig om jag anstränger mig och jobbar hårt. Och om jag skulle misslyckas så gör inte det någonting. För man tänker att misslyckande är en del av lära. Det är bara att försöka igen. Jag lär mig av mina, av mina liksom misslyckanden. Men den andra delen då, som en del andra människor har, det hon säger det är ett statiskt mindset. Då ligger ditt fokus inte på att lära utan det ligger på att hela tiden upprätthålla att jag är smart. Ingenting får kasta skugga över mig. Och då tänker man lite så här om ansträngning. Att ansträngning, nej jag ska inte behöva anstränga mig för om jag är smart så ska det komma naturligt. Alltså du, du, du kastar liksom skugga över mig ifall jag ska behöva jobba för att behöva lära mig någonting. Anstränga mig. Och ett misslyckande blir ju då att skylla ifrån sig sop under mattan. Det gäller att återupprätta det här med att ja, men jag är ju smart. Jag gör inte fel. Så att, men då sätter man en stopp för lärandet lite grann. Ja man sätter ett helt stopp för lärandet. Mm. För fokuset, allt blir... Och jag brukar ta upp det med mina studenter och de får prata om det här. Det är ganska spännande. För många känner igen sig i det här och säger att ja, men usch, man är ju sådär ibland. Man tänker liksom... Och det är ju som man också berömmer sig själv kanske. Liksom, man har klarat en, någonting, en tent eller en uppgift. Gud vad smart jag är. Liksom, så. Det är sällan man ger sig beröm för att säga så här. Åh vad, vad bra att jag arbetade så hårt och ansträngde mig så mycket. Man tittar inte på det som ligger bakom. Utan man går på det personliga karaktärsdraget. Jag är smart. Och den här personen som jag hänvisar till. Hon har också forskat och gjort lite visat på vad som händer när man får beröm. Eller feedback från någon annan. Då var det olika grupper och alla fick, alla, det var mängder med människor som fick göra en uppgift. Och en tredjedel av dem fick feedbacken, gud vad smart du är. En annan tredjedel fick bra jobbat. Och några fick bara bra. Och sen direkt efteråt så fick alla välja nya uppgifter. 
Och då fanns det, jag vet inte hur många, det fanns från lätt till svår, flera olika grader av svårighetsgrad på de här. Mm. Och de som hade fått det här då, feedbacken att vad smart du är, och som hade ett statiskt mindset. Gissa vad de valde för uppgift då, en lätt eller en svår? Svår? Nej, de valde ju den lätta. Mm-hmm. De, de valde den absolut lättaste uppgiften. Det är för att de vill inte för sitt liv riskera att misslyckas så att de inte är smarta längre. Är du med? Mm. Mm. Medan de som fick berömmet bra jobbat, mm. de valde den svåra uppgiften. Mm. Därför de var ute för att lära sig. De var inte så fokuserade, de hade inte ett statiskt mindset heller. Mm. Ja, nej, 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 precis. precis. De ville lära sig. Så att det här är bara så här enkla små saker som vi kanske gör lite till mans. Att man, man säger att man är smart det. Men jag försöker träna mina studenter att motivera sig själva med att mot, liksom ge beröm för sig själva för insatsen man har gjort. Ja, men idag var jag tålmodig, idag mm. var jag uthållig. Mm. Idag kämpade jag på fast det var tungt. Alltså det är sådana saker. Så att man, och då lär man sig också att förstå vad det är man gör när man ska lära sig någonting. Mm. Jag vet inte om det hänger samman med det här, men jag brukar, jag brukar säga att det finns ju en, en grupp som man inte vill hamna i. så här som man, man, Jag brukar prata om äldre män som informerar när de pratar. Så här, som du vet, de kan allting och ja. sitter och ja. drar massa historier och har svar på allt. Ja, men ja. Det finns ju en sån riskgrupp ja. så här man, så ja. i samhället. Det, det är ju liksom skräcken. Då tänker jag, de utvecklas ju inte längre. För att man kan allt. Man lutar sig tillbaka och liksom informerar ja, folk. Och det känns ju verkligen som extremen av de som är liksom så längst ifrån ett lärande mindset. Ja, det låter rätt statiskt. När man det som det vill lära sig. Ja, det viktiga som jag vill tillägga här är, det är ju att jag pratar mycket om hur kan man gå från ett statiskt mindset till ett lärande mm. mindset. För det är ju egentligen det som är intressant det här. Kan man, kan man byta mindset? Mm. Eller är man född med ett för evigt? Liksom? Och det är klart att man kan. Och det har vi varit inne på lite det här med att tänka nya tankar och nya vanor och sånt där. Allt det hänger ihop med att få syn på sina egna tankar egentligen. Mm. Så att, och det gäller också när man skapar nya vanor. Det var vi inte inne på heller riktigt. Men allt det handlar ju om att när man är på väg att göra någonting och man tänker något så är det ju att Ja, men hur tänker jag nu egentligen och stanna upp i stunden och göra någonting annorlunda och, och när det gäller ett statiskt mindset så är det ju om att när jag kommer till en sån här situation då där jag kanske tänker på mig att nej men yes, jag är inte smart nej gud det här kommer jag inte kunna för motsatt, alltså andra, andra sidan av mynten på ett, på ett statiskt mindset där man tänker att man är smart det är att om jag inte är smart ja, då är jag korkad mm. alltså de hänger ju ihop hela tiden mm. Mm. och det gäller då att inte tänka att jag är korkad utan att tänka att eller tänk att jag kommer aldrig kunna lära mig det här utan att tänk istället det är klart, jag kan lära mig det här om jag anstränger mig och jobbar hårt då kommer jag att klara ja, så det är inte statiskt liksom. Nej. Mm. så det gäller att byta ut de här statiska påståenden om sig själv, att jag mm. antingen är smart eller korkat till att ha en sorts process och rörelse i tankarna mm. att tänka att jo, men jag kommer att kunna lära mig det här om jag jobbar jättehårt om jag anstränger mig, om jag tränar och om jag misslyckas så gör inte det någonting alla som har kommit någonstans i världen har misslyckats massor med gånger mm. det gör ingenting mm. så att det gäller att byta ut de här och vara snäll mot sig själv hela tiden så att det, och det, det är något som vi pratar ganska mycket om med studenter. eller jag pratar mm. en hel del med studenterna om ha liksom rätt inställning ja och då, då är det ju våra tankar hela tiden och mm. det är samma sak med vanor om jag backar tillbaka till det för det handlar också om att få syn på sina tankar och sina vanor och hur fort det går om man inte hjärnan lär sig via mönster och upprepning hela tiden och den märker snabbt att nej men gud, det behöver jag inte lära mig om, om, om man liksom inte sätter en vana till exempel jag kan ta ett exempel från mig själv mm. för ett par år sedan så, så bestämde jag mig för att jag skulle börja cykla mer för jag tycker att jag är lite lat mm. <laughs> ja. kanske jag inte är ensam om och då har jag ett lite statiskt mindset kring det där att jag är lat. Ja, det. Liksom så. Mm, det sitter där någonstans, har suttit där i 30 år. Jobbigt. Ja, I alla fall så bestämde jag mig att nu, nu jäklar, nu ska jag köpa en cykel, mm. nu ska jag börja cykla här. Mm. Och så hade jag peppat mig flera dagar innan, så här, cykla till affären och cykla till jobbet. Och, eh, liksom cykla. Så, ja, köper hem min cykel och så står den där. Och sen så några dagar senare så ska jag, jag bor i lägenhet och ska jag springa ner för trapporna på väg till jobbet och sen när jag kommer ut för porten där nere då kommer en sån här tanke för en så här Marina, du kan cykla idag och jag bara, nej men inte idag idag ska jag åka förbi affären på vägen hem och sen ska jag till posten och hämta det där paketet nej men idag mm. går det inte, springer i bilen nästa dag då när jag tar handen på ytterdörren och på väg ut så kommer den så här Marina, idag kan du cykla mm. nej men idag har jag ju klänning på mig för guds skull nu kommer jag fastna i hjulet, du fattar väl att det går sig gå till bilen, tredje dagen 
kommer den jag tar på mig skorna redan så här, Marina, mm. Mm. cykel och då säger jag bara så här, äh. och så går jag sen kommer det inga mer tankar därför då har gärna fattat, det är ingen idé hon kommer aldrig att cykla, jag lägger ner och det är där jag menar alltså, vi måste få syn på våra tankar och, så och, vad, vad ska du göra där istället då? cykla för guds skull och jag gjorde det sen men ja. jag, eller så får jag bestämma mig någonstans för att jag är inte den som kanske vill cykla men jag har det som ett mål att i nedan ska jag börja cykla mer ja, ja. det är svårt det där med vanor men du, du känner igen det säkert absolut, absolut ja. och där har du det här, alltså att förändra vanor är att göra någonting i stunden och vårt mm. mindset och hur vi tänker om oss själva men också förstå att, att hjärnan lägger inte, jag kommer inte ösla tid på mig sen och påminna mig om att jag ska cykla för då vet jag att jag ändå inte kommer att göra det så där måste vi ta kommandot någonstans och mm. göra det Mm. Så det, sen är jobbet man är beteende vet tror jag ser allt det här själv. Mm. Och sen ändå jag är inte som jag borde. Precis. Mm. Men det är viktigt det här med tankarna att få syn på hur vi tänker. Och det hänger ihop med studieteknik för vanor. Det är lätt när man kommer hem och tänker nej men jag pluggar imorgon, när jag läser imorgon, jag gör någonting annat. Mm. Så alltså, få syn på det här. Och att i stunden försöka förändra. För det är bara då vi kan förändra någonting. Mm. Mm. Ni är inne på det här som jag tycker är rätt spännande. Med, man jämför Google med böcker. Alltså det här med att... Så här, idag gör vi? Ja, vid ett tillfälle så nämner ni Google böcker. Det är ju så här man, man tänker så att ja, men all, idag är allting så tillgängligt att mm. man kan liksom hitta kunskap ganska lätt ja. och snabbt. Och då tänker man så här, det är onödigt att hålla på att läsa en massa böcker. Det, det är, allting finns ju i mobilen. Mm, mm, mm. Eller hur? Och jag tror att det är utifrån att ni beskriver vad det, kan, vad det ger liksom mer att läsa och förstå ja. saker. Vad är det som skillnad? För det är lätt att... Att argumentera på det sättet kanske för sig själv. Att varför ska jag liksom läsa när jag har allt så lätt tillgängligt? Ja, och då, och då kommer vi tillbaka till det där som vi egentligen sa tidigare här. Att vad är det jag egentligen ska lära mig? Därför att böcker som många som man har på högskolan i många fall är ju originalkällor och en annan typ av litteratur än det som finns ute på Google kanske. Mm. Eller som vi kan klicka fram med några klick där. För det är ju inte bara själva teorin och det som hårdvalutan du ska lära dig. Du ska ju också lära dig att sortera ur ett sånt här stort material och bli duktig på att plocka ut det som är väsentligt. Strukturera upp det för dig själv. Hitta i flera olika källor, sammanställa och så göra. Så att, och det kanske man inte heller tänker på som student från början. Nej. För jag tänker ju bara att jag ska läsa. Och många gånger läser man ju litteratur i början i alla fall på högskolan som om det vore en gymnasiebok. Mm. Vilket blir problematiskt egentligen. Eller väldigt problematiskt. Jag brukar ta ett exempel utifrån min, e- min egen bakgrund då då, som beteendevetare. Eh, båda mina söner som har läst på gymnasiet har läst psykologi. Och eh, första en kurs på i årskurs någonstans där. Deras psykologibok är på 250 sidor. Och mm. den köpte jag och tittade. Och i den boken står i princip allt det som jag behövde läsa för att bli beteendevetare. Det var det att jag läste 30 000 sidor kontra 250. Mm. Och... Då brukar jag ta upp det. Ja, men alltså 30 000 sidor på tre och ett halvt år. Eller något sånt och det är liksom lite skillnad. Då då. Och då frågar jag mina studenter. Ja, men varför måste vi då läsa alla de där 30 000 sidorna? Varför kan vi inte ta gymnasieboken? Mm. Ja, precis. Varför kan vi inte det? Mm. Därför att det som står i gymnasieboken är delvis väldigt förenklat. Men mycket finns med. Men också det där att... Tänk om den som har skrivit boken har fel då. Gymnasieboken. Det är ju någon som har skrivit den också. Vad har den fått alla uppgifter ifrån? Och det vi ska göra som beteendevetare eller vilket ämne det än är, det är ju att läsa, träna och se, att läsa originalkällor, förstå, plocka ihop, själv sortera och liksom göra den där gymnasieboken egentligen. Och då är vi inne på en annan sorts kunskap egentligen än bara själva teorin i sig. För då är det ju det här igen att sortera, granska, förstå själv, plocka ihop, tolka. Mm. Alla de bitarna. Nästan som man viker ut som ett dragspel liksom, vad som ja. döljer sig där bakom. Ja, så, att, så att det är ju på ett annat sätt. Mm. Sen, sen så tycker inte jag att, det, att man liksom ska förbjuda Google på något sätt. Så jag brukar tipsa mina studenter om att, att söka information parallellt med sina böcker för att kanske få en annan förklaring eller någonting att hänga upp det på. Men det är inte att ersätta böckerna eller den litteraturen man har på högskolan. Så. För oftast examineras man ju på den litteraturen som ingår på kursen. Så. Men man kan ju ta hjälp av databaser, nationalencyklopedin som jag sa finns andra. Wikipedia ibland kan också funka bara för att kanske få ett hum om vad betyder någonting eller alltså skaffa sig någon sorts förförståelse innan man går in mm. i litteraturen så att säga så att man har någonting att hänga upp saker på det är jättesvårt att börja läsa om någonting om man inte vet alls vad det är och bara kasta sig ut i den tunga liksom, litteraturen så det blir mm. oftast lättare om man har försökt att orientera sig lite innan då har jag något litet hum om vad det kan vara 
Och det brukar jag ge ganska mycket. Tycker de flesta. Det är ju snarare komplementen. Ja, absolut. Visst är det det. Men det här med motivation då, när man, man, man läser och det kan ju, motivationen kan ju gå ner och det är tråkiga perioder och sådär. Hur, hur kan man hitta motivation liksom för att Det är ju också individuellt kan man ju säga. Men, men, och det får man kanske träna på ibland. Och, och förstå att jag själv måste jobba med min egen motivation. Alla kurser är kanske inte lika roliga på en utbildning men man måste Nej. plöja igenom dem i alla fall. Och man kan till exempel försöka, om man inte liksom kan uppbåda den här motivationen så kan man ju försöka skissa ner då när vi pratar om det med arbetsliv och så och tänka sig, vilken nytta kommer jag ha av det här så småningom? Och försöka hitta tre saker som man kanske tror att man har nytta av det på något sätt. Inte, kan... in, inte alltid lätt när man inte vet i förväg vad Nej, det, liksom är. det var väl en klassiker, man, speciellt en metodkurs där någon, mm. vadå, det här kommer man ju aldrig använda någon gång i framtiden. Eller så här. Men, men återigen så kanske det är sånt där men det, det kommer ner i... Ja, och, men, och där tänker jag så här, det är lite roligt att du säger det just med metod kurser, för det är en sån här klassiker. Det är ganska många som inte älskar metodkurser, ja. har jag lärt mig i alla fall. Ja. Och jag är faktiskt ute, jag ska ut nu i veckan här på att träffa studenter på en metodkurs på ett program. Beteendevetenskapliga programmet. Och jag är inne där varje termin. Och då får de sitta och jobba med annonser faktiskt. Jobba annonser med mig. För, som för beteendevetare som jag har plockat ut och vi sorterar dem utifrån en speciell mall och sådär. För att sen titta på vad den här metodkursen egentligen handlar om. Därför att mm. många tänker ju att metodkursen, jag ska inte bli forskare, jag behöver inte lära mig metod. Till exempel forskningsmetod. Ja, nej, precis. Det är så långt bort ifrån min värld som man kan tänka. Det de har tänkt sig att de ska göra. Vad är jag för nytta av det här? Men om vi då tittar sen på att plocka fram lite annonser. Det kan vara allt från HR och till att man jobbar på ett behandlingshem eller vad det nu kan vara, handläggare eller någonting sånt. Mycket av det som står i de här annonserna sen när de söker folk ser att de söker folk som är duktiga på att dokumentera, utvärdera utveckla de ska ha ett strukturerat förhållningssätt de ska kunna analysera de ska kunna förstå saker allt det är egentligen ett tänk som du utvecklar när du läser en metodkurs mm. så då kan du koppla ihop det med det hur, hur, för den som inte vet vad en metodkurs är vad är, oh. skulle du beskriva hur, jag Forst, ja precis en, en metodkurs oftast på, på utbildningar brukar man ha forskningsmetod. Alltså man, läser, man läser olika forskningsmetoder. Hur man samlar in empiri och data när man forskar. Mm. Och hur man gör statistiska analyser eller något sånt till exempel. Mm. Det finns ju kvantitativa metoder, mycket statistik och kvalitativa metoder och så. Mm. Och, det är inte, och som sagt, många gånger förknippar studenter den typen av kurser kanske med någonting som gäller bara ifall man vill forska vidare. Mm. Men, men återigen då så handlar det mycket om att förstå vad är det för kunskap jag ska lära mig på högskolan parallellt med just den teoretiska praktiska kunskapen. Det är ett förhållningssätt. Och blir jag duktig på att förstå hur en metod eller en enkät är konstruerad så kanske jag på min kommande arbetsplats är den som kan förklara för min chef eller någon annan att ja, men om ni försöker göra en undersökning på det här sättet kommer ni inte kunna få fram någonting vettigt. Det är för det funkar inte. Alltså det är man ju duktig på att se och förstå sådana saker. Nu vet jag, vart kommer vi ifrån egentligen? Vi pratade om motivation. Va? Ja, precis. Vi hamnade... Jo, Just det, och då, och då, vad man kan få var... nytta av utbildningen. Ja, mm. ja. Och, och då, jag trodde parallellt att jag till exempel ute för att försöka motivera de här studenterna att förstå varför en metodkurs faktiskt är himla viktig. Mm. Mm. Så det är en roll jag... Det är det jag bland annat gör. Jag, jag relaterar metodkursen då till någonting praktiskt som ska komma sen. För det är det, det som är med ja. motivationen är ju att man får en målbild. Att jag, ja. det här kan jag faktiskt, hur kan jag nytta av det här? Och kan man hitta sådana krokar så kan det höja ja. ens motivation. Det är en typ av motivation. Sen är det ju det här att själv hitta belöningssystem. Vi, hjärnan funkar på belöningssystem. Mm. Eh, och en belöning kickar in när resultatet är någonting som jag har förväntat mig. Mm. Och då kan jag ju se till att försöka sätta upp små delmål för mig själv. Var det nu än kan vara. Och där är vi olika. En del vill ha yttre belöningar i form av saker- mm. Andra räcker det med någon sorts inre drivkraft i att jag vet att jag ska någonstans. Mm. Jag tycker att det är roligt. Och där får man liksom, vi har en övning i boken som går ut på att liksom kartlägga det som motiverar dig och belönar mm. dig så att säga. Att man ska och det gäller ju nästan allt man gör där man vill nå resultat. Ja. Alltså studier eller om du ska bygga om huset ja, eller om ja, du ska ja. träna till något. Ja. Så att man, man, man sätter upp delmål för ja. att kunna nå något större. Ja. Och inte och, minst då när man ska utföra en hel utbildning. Nej, och, det, och hjärnan är ju lite sån funtad att eh, när vi ska göra någonting egentligen så, så hjärn, hjärnans, en av hjärnans viktigaste funktioner är att spara energi mm. hela tiden. 
så att den har energi till det som verkligen behövs. Liksom. Och då gör den en, en övervägning kan man säga på i, i min, ins, alltså, min insats kontra vinsten. Ja. Är det värt besväret? Ska jag behöva ska jag anstränga mig? Är det värt det som kommer ut i, liksom i andra änden? Står min ansträngning i någon sorts paritet till det jag vinner på det här? Och det är där man då själv måste jobba med motivationen. Och det kan ju vara, eller det av de bästa heter det, förslag vi har ibland, det är att bara göra ändå. Alltså tänk inte så mycket, mm. bara gör. Och då kan motivationen komma. Att vänta på motivationen kan ju vara lite som att vänta på en trisslott. Det kanske aldrig händer. Alltså man kanske aldrig vinner. Och ofta blir någonting roligare när man väl har satt igång. Så då är vi tillbaka till det där med vanor lite igen Att liksom kliva över det där hindret. Att faktiskt bara sätta igång. Att bestämma sig för att nu ska jag göra det här. Mm. Mm. Och sen så får man komma ihåg när man pluggar att man måste ta paus. Man får inte sitta för länge. Alla sådana saker påverkar också motivationen. Man måste vara trött. Jag får säga, man får inte vara trött. Man måste vara utvilad och mm. så vidare. Och sen har ju det där med mål. När man sätter upp ett mål som sagt. För en del funkar det att ha ett mål som ligger fem år bort. <laughs> ja, man ska ta allt... examen om fem ja, år. Ja precis. Mm. Ja, men en del drivs av det. Och mm. det räcker. Medan andra behöver ett mål som, som kommer inom en timme. Liksom, mm. För att det ska funka. Och där är vi olika. Och det gäller att hitta liksom, vad belönar mig. Någonstans. Och där tycker jag. Alltså, där försöker jag ju som jag sa tidigare lite jobba det här med att. Sätta upp mål. Där du kan känna dig nöjd med dig själv. Och inte det här då tänka att jag bara är smart kanske. Utan snarare att jag sätter upp ett mål att jag ska vara fokuserad i en timme på det jag läser. Mm. Mm. För då har du målbilden att du ska vara fokuserad. Och var du då fokuserad, ja, då får du den där dopaminkicken. Mm. Då känner du dig tillfreds. Just det. Mm. Jag var uthållig. Jag satt och räknade på det här problemet länge. Jag gav inte upp och så vidare. Där, där, där handlar det om din konkreta insats egentligen. Mm. Mm. Det här med kurslitteratur och mm. akademiska texter. Vad är det som utmärker liksom, den typen av böcker? Men att lära sig ett ämne handlar ju också jättemycket om att lära sig en helt ny vokabulär. Mm. Som hermeneftik till exempel, som det tog mig ett år att kunna säga. Mm. Och förstå vad det betyder också för den delen. Så det är ju ett språk. Men om man tänker sig att lite det vi pratar om att skriva vetenskapligt läsa, det handlar om att vara väldigt specifik, att vara tydlig och att vara konkret. <laughs> ja. Och då då, då betyder ju varje ord någonting väldigt specifikt. Mm. Ja, det är inte finare ord än andra som finns där, även om det är ord som jag aldrig har hört förut. Ja, man blir mer specifik. Man kan ja, det, handlar, det, handlar, det handlar om att nyansera sig hela tiden så att jag är så exakt och så nyanserad som möjligt när jag ska förklara och beskriva någonting egentligen. Mm. Mm. Det är då man använder andra ord som jag aldrig hade talat om innan jag började plugga på högskolan i alla fall. Stringens och sådär. Mm. Mm konstiga ord. Mina gäster är ofta väldigt, det tycker jag är roligt mina gäster för att all, de, man är specifik ju när man är van i, liksom, i forskarvärlden. Mm. Så blir man mycket mer specifik. Ja. Tycker jag och det måste roligt. man ju vara för forskning är ju väldigt, väldigt smalt och väldigt specifikt. Mm. Du kan ju inte forska stort britt och vettigt men när du forskar så är det på en liten sak egentligen för att kunna se och hitta någonting så. Mm. Och då måste man ju vara jättetydlig och jättekonkret. Mm. och specifik och använda rätt ord som nyanserar någonting precis som man själv vill att det ska vara liksom. och det gäller både böckerna som man läser på högskolan men också när man ska skriva vetenskapliga texter så det är det man ska träna sig på i att vara så här tydlig och konkret och specifik så att mottagaren förstår exakt det jag vill förmedla att det inte går att tolka på något annat sätt egentligen mm. Mm. Men ni, ni pratar också om det här det kring så här, vad man lär sig när man utbildar sig och så där. det här med att analysera och granska kritiskt och, och så här, förstå ja. samband och sådana saker. Det, det, vi har ju varit inne på det en del nu men ja. jag vet inte om det är något, något mer du vill säga där. För det är ju inte det är ganska stora delar också av eh, många... Ja, det är ju det är en stor del av alla akademiska utbildningar egentligen. Jag tror att på varenda examensmål på alla program så ingår ju att man efter en utbildning ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska och analysera. Mm. Det finns ju med på alla egentligen. Och det är lite det vi redan har pratat om. Mm. Som du sa, man mm. inser också att man börjar tänka på ett nytt sätt. Mm. Annorlunda. Mm. Så det, det är ju det egentligen. Det är en stor mm. del av alla utbildningar. Och, och då är det att tänka och vrida och vända och ifrågasätta hela tiden. Förhålla sig annorlunda till texter och litteratur. Istället för att kanske... Ja, men lite det där vi pratade om i början egentligen också, det här med att, att förhållningssätt till lärande och allt sånt där. När jag började plugga så, jag kommer från en icke-akademisk bakgrund, jag visste ingenting om högskolan. Och jag hade nog en ganska, kanske, jag vet inte om det bara är jag som tänker så, men min syn på kunskap var ganska fyrkantig. 
det var rätt eller fel och, mm. och man kunde lära sig och, och jag var så lycklig att jag skulle få börja plugga på högskolan för nu skulle jag äntligen få lära mig hur det var och jag bara sög i med de första teorierna som jag liksom kurserna i psykologi så svalde som en hungrig katt och sen plötsligt så kom det någon teori som sa precis tvärt emot jag precis hade lärt mig och då var det bara så här, men vad är det här nu då? Hur mm. menar de? Så här kan det väl inte vara? Jag vände på det liksom, pum. Ja, det var som att få en tegelsten i pannan. Och liksom bara, ja, men så här, nu är det liksom motsägelsefullt här helt plötsligt. Och det gjorde ju ont överallt i mig då. För jag trodde liksom att det var sanningar som levererades överallt mm. som jag skulle ta till mig. Och så är det ju med mycket det när man kommer då. Man ska ju förbi den där pucken någonstans och förstå att nej, men det är ju inte några sanningar utan det är mängder med teorier. Jag kommer att tycka om vissa bättre än andra kanske, förstå andra mer eller mindre. Och man går ju på den här trappan lite. Först att när det är just det här svart eller vitt, liksom, det är sant eller inte sant och så, det är rätt eller fel. Sen kommer man till nästa nivå lite när man pluggar att åh, det är relativt, det finns många sanningar. Gud vad härligt, här kan jag bygga bor, bada, liksom. allt är relativt. Men sen ska man ju till nästa nivå där jag måste ta ställning och kunna värdera och bestämma för att Nej, men det där tror jag på lite mer eller det där kommer jag att ha och sen kunna argumentera för det. Mm. Mm. Då har vi kommit till nästa nivå. Och det är lite hela den här resan som man gör i en utbildning egentligen. Och sen i praktiken, där slänger folk bara ur sig sanningar åt höger och vänster. Ja. På många branscher liksom, och vet hur det är. Ja, och det skiljer sig. Det skiljer sig lite så. Ja. Och det är då vi sitter, vi som jobbar i den akademiska världen fortfarande och säger Ni skrev att skrivande är en process att lära sig bearbeta och ta till sig kunskap det tycker jag var en intressant formulering där eller liksom det det, det är ju spännande vill du säga något om det? att man lär sig när man skriver ja precis att att man också kan se skrivande som en process när jag träffar många studenter som får sina Uppgifter. En del har hemtenter och en del ska skriva PM och rapporter och allt vad det är. Så, så kastar de sig över uppgiften och försöker göra den korrekt, vetenskaplig och skriva och allt sådär som de har fått kriterier för hur de ska göra. Eh, och det kanske funkar för en del, men inte alla. Att lära sig är ju att processa och tänka massa saker. Då kan skrivandet vara en bra, ett bra sätt att sortera saker. Jag pratade lite tidigare om det kanske att efter att jag hade varit på en föreläsning så var jag tvungen att gå hem och skriva för att liksom få ur med allting och sortera allting och testa och så och det var ett växelspel när jag skrev ner allting på ett papper och testade och var det det här jag tänkte, stämmer det här, funkar det här och sen så kunde jag ändra lite fram och tillbaka så att säga och då kan man använda skrivandet som en process för att få syn på sina egna tankar en del har idén att man ska tänka färdigt allting i huvudet först innan man skriver ner det och när man väl har skrivit ner det så är det klart och färdigt och rätt. Mm. Men det kanske inte är det. Man kanske behöver jobba, ofta behöver man kanske jobba med sina tankar och få syn på det. När man stämmer det här, hänger det här ihop? Och att se skrivandet som en process i sig, än att försöka göra slutprodukten färdig på en gång så att säga. Att man, jag brukar uppmuntra studenterna att skriv och försök förklara sakerna för dig själv på ditt eget språk först. Alltså, mm. Ditt eget mm. privata tankesätt, ditt eget sätt att skriva och Förklara med dina egna ord och strunta i allt det här som vi pratar om innan om att det ska vara koncist och precis och allt sånt där. Skriv på ditt eget sätt så att du förstår för dig själv först. Sen kan du formulera om det och göra det till den här produkten som du ska lämna in till någon lärare kanske om det är en rapport PM eller vad det är för någonting. Då kan du liksom slipa till den och då ska du ha det formella språket och så vidare. Mm. När du skriver för din egen skull då får du ha ditt personliga språk. Då förklarar du för dig själv. Men sen när du gör en annan något som du ska lämna ifrån dig då ska du förklara för någon annan och då förhåller man sig lite annorlunda i sättet att skriva och hur man gör saker och så. Just det. Och det kan vara en hjälp att förstå att man kan göra, göra dem i olika led så att säga, mm. så att man inte kastar sig över det första sättet att skriva på. Mm. Vi pratade i början om det här med att tänka nya tankar. Jag tror att alla har varit med om någon gång när man när man försöker lära sig någonting man försöker förstå någonting jättemycket man koncentrerar sig jättemycket och sen så kommer du vet, man känner så här, åh, nu förstår jag, nu förstår jag. Mm. Och tre sekunder senare så här, fan är du borta. Mm. Det försvann. Men jag vet att jag kunde och förstod i tre sekunder. Mm. Men vad tog det vägen? Och då gäller det att försöka få tillbaka den här kopplingen i hjärnan igen. Och just tänka den där tanken igen. För man mm. vet att man såg någonting där i stunden mm. och att man förstod. Men sen är det borta. 
Och då är det så viktigt med det här skrivandet som process. För då får du ner dina tankar så att de inte försvinner. För i början när det är någonting som är nytt och du inte kan, då är det väldigt flyktigt mm. allting. Och då hjälper det i skrivandet att få ner det, fånga upp det, se det. Man kan möblera om det sen och testa och så vidare. Just det. Ja, så jag försöker uppmuntra många att skriva för att hjälpa att sortera och få fatt i alla de här nya tankarna när man ska lära sig någonting. Och allt man skriver brukar jag också säga till studenter spara det för man vet aldrig när man har nytta av det sen någonstans. Man ska aldrig slänga någonting som man har skrivit utan ha det som en liten bank med tankar som är kloka och bra. De kan komma till nytta när man minns dem. Ja. Det som jag bara vill säga är att det är så roligt att lära sig saker. Och det är egentligen det jag vill <laughs> När man väl börjar och när man väl kommer igång. Och det är väl en av de där sakerna att när man väl kan, och ju mer man kan någonting om någonting desto roligare blir det ju. Ja, så precis. är det hela tiden ja. Ja. och vi har ju tagit upp delar av boken jag rekommenderar den för den som vill få lite struktur och inspiration till sitt lärande och alla de här bitarna som vi pratar om och lite mer fördjupning i dem också det finns en massa övningar i boken kan man säga ja just det, det finns ett, ja, 35 mm. övningar tror jag är praktiska för precis. att träna på väldigt mycket saker men om inte du har något annat så tycker jag vi rundar av ja. om man vill nå dig ställa någon fråga, hur gör man då? då kan man mejla till marina.bergman.mdh.se Och maila gärna in till programmet då mailar du till mig på fredrik Tack för att du kom. Tack för att du fick komma. Det var ja. jätteroligt. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.